0: Der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Mein Name ist Tim Petermann und mir heute mal wieder persönlich gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Markus Georg Tischler.
0: Moin Markus. Tim, hallo, grüß dich. Markus, worüber sprechen wir heute? Tim, heute sprechen wir mal am Abend bei einem gepflegten Bierchen über die Basics des UN Kaufrechts. Worum geht's da und was ist der Unterschied zum deutschen Kaufrecht? Hast du schon was gehört vom UN Kaufrecht?
1: Tim? Natürlich Markus, das UN Kaufrecht ist ein völkerrechtlicher Vertrag,
0: der 1980 in Wien geschlossen wurde. Deswegen spricht man auch vom Wiener Kaufrecht. Schlaumeier. Aber wenn es sich dabei eigentlich um einen Vertrag handelt, warum ist es dann anwendbares Recht? Naja, Markus, um dir das mal ein bisschen zu
1: erklären. Das UN-Kaufrecht ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Völkerrechtliche Verträge haben nichts mit zivilrechtlichen Verträgen, wie zum Beispiel einem Mietvertrag zu tun. Völkerrechtliche Verträge, lieber Markus, sind die wichtigste Rechtsquelle im Völkerrecht, vergleichbar mit unseren Gesetzen. Wer ist denn jetzt der Schlaumeier? <lacht> das steht hier so. Im Völkerrecht müssen sich aber die verschiedenen Staaten immer auf die Regelung einigen, deswegen Vertrag. Der Vertragstext liest sich aber wie
0: ein ganz normales Gesetz. Und damit Völkerrecht dann innerhalb von Deutschland, zum Beispiel Deutschland, Geltung erlangt, muss es in nationales Recht transformiert werden. Das funktioniert so, dass zum Beispiel Deutschland den internationalen Vertrag erst einmal unterzeichnet und danach in nationales Recht umsetzt. Am Ende handelt es sich um ein ganz normales Nationales Gesetz. Im Fall von UN-Kaufrecht heißt
1: das, dass das Gesetz auf internationale Kaufverträge anzuwenden ist. Erforderlich ist nur, dass ein Kaufvertrag zwischen gewerblichen Akteuren, die ihren Sitz in verschiedenen Staaten haben, geschlossen wird.
0: Es handelt sich bei dem UN-Kaufrecht ja aber dennoch um einen internationalen Vertrag. Deswegen muss man noch die Besonderheit beachten, dass das Gesetz nur anzuwenden ist, wenn die Vertragsparteien beide ihren Sitz in einem Staat haben, der den Vertrag oder die den Vertrag unterzeichnet haben. Völkerrecht erlangt schließlich nur Wirkung, wenn derjenige Staat das auch möchte.
1: Stimmt genau. Das UN-Kaufrecht
0: wurde aber von
1: 94 Staaten unterzeichnet und ratifiziert. In Deutschland gilt das UN-Kaufrecht seit
0: 1991. China, Russland, die USA, Frankreich, Spanien, die Liste der Staaten, die das Abkommen Ebenfalls ratifiziert haben, ist lang. Aber Großbritannien ist nicht dabei. Oha! Neben dem Sitz der Parteien kommt es für
1: die Anwendung des UN-Kaufrechts noch entscheidend auf eine andere Sache an. Die Parteien müssen einen Kaufvertrag schließen, Markus. Das ist ja der, der Name, <lacht> Genau, du sagst es. Wichtig ist aber auch, dass es sich um einen Kaufvertrag über Sachen handelt. Der englische Name ist dementsprechend auch Convention on Contracts for the
0: International Sale of Goods. Also Kaufverträge über Strom oder Gas werden nicht vom UN-Kaufrecht geregelt. Richtig. Und Verbraucherverträge übrigens auch nicht. Fassen wir doch mal zusammen. Das UN-Kaufrecht ist auf gewerbliche Kaufverträge über Sachen anwendbar, wenn beide Parteien ihren Sitz in verschiedenen Staaten haben, die den internationalen Vertrag unterzeichnet und ratifiziert haben. Schöner hätte ich es auch nicht sagen
1: können, Markus. Genau. Es klingt also nach einem ziemlich großen Anwendungsbereich für das UN-Kaufrecht.
0: In der Theorie schon, aber das UN-Kaufrecht sieht die Möglichkeit vor, dass man die Anwendung explizit ausschließen kann. Davon wird in der Praxis auch sehr häufig Gebrauch gemacht.
1: Das heißt also, wenn ich eine Rechtswahlklausel in meinem Vertrag habe, zum Beispiel auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung, dann gilt das UN-Kaufrecht
0: nicht? Ja, jetzt müssen wir schon genau sein. Denn durch die Ratifizierung ist das UN-Kaufrecht ja gerade deutsches Recht geworden. Durch eine solche Rechtswahlklausel wird die Anwendung deswegen nicht ausgeschlossen. Die Klausel müsste also ergänzt werden und in etwa lauten, auf den Vertrag findet deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Okay, ich muss das UN-Kaufrecht, merkt euch das, explizit
1: ausschließen in diesen Fällen. Nachdem wir jetzt geklärt haben, was das UN-Kaufrecht ist, wo es herkommt und wie man zu einer Anwendung kommt. Oder eben gerade nicht. Ja, danke. Dann lass uns doch auch über die wesentlichen Inhalte des UN-Kaufrechts sprechen und
0: über die Unterschiede zum deutschen BGB-Kaufrecht. Ich starte mal mit den Basics, der Aufbau. Das UN-Kaufrecht ist ähnlich aufgebaut, wie wir es vom BGB kennen. Zunächst finden sich allgemeine Regelungen zu Fragen wie Form und Auslegung. Dann kommt ein Abschnitt zum Abschluss des Vertrages. Teil 3 betrifft die Rechte und Pflichten von Käufer und Verkäufer, sowohl die Hauptleistungspflichten als auch sekundäre Ansprüche bei Mängeln oder Ähnlichem. Das kommt mir aus dem BGB irgendwie bekannt vor.
1: Ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen BGB und UN-Kaufrecht ist aber der Zweck der Gesetze. Das UN-Kaufrecht dient gerade zur Abwicklung von internationalen Geschäftsbeziehungen, das spiegelt sich in den Regelungen wieder. Außerdem wird allgemein gesagt, dass das UN-Kaufrecht mehr auf die Interessen des Verkäufers Rücksicht nimmt. Das BGB hat dagegen mehr die Rechte des Käufers im Blick. Dann lass uns diese These doch mal anhand einiger Regelungen untersuchen. Na gut, Markus, dann fang doch mal
0: am besten mit dem Vertragsschluss an. Also dem Zustandekommen eines Vertrages. In dem Bereich gibt es nur wenige Unterschiede. Ein Kaufvertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande. Aha. Der Bereich, der Bereich der allgemeinen Geschäftsbedingungen wird in den Gesetzen aber ganz anders geregelt. Nach dem UN-Kaufrecht ist es per se schwieriger, AGB in den Vertrag einzubeziehen. Übrigens ein Thema, was wir demnächst mal gesondert behandeln werden. Ne? Ein pauschaler Hinweis auf die AGB reicht eben nicht aus. Der Verkäufer muss dem Käufer immer extra eine Abschrift der AGB geben. Aber... Wenn sie erst einmal einbezogen sind, unterliegen die AGB keiner systematischen Kontrolle, wie wir das aus dem BGB kennen. Da gibt es in den Paragraphen 305 fortfolgende ganz konkrete Vorgaben, was in den AGB erlaubt ist und was nicht. Im UN-Kaufrecht werden AGB nur einer allgemeinen Kontrolle, vergleichbar dem Gebot von Treu und Glauben, unterzogen.
1: Mhm. Als weitere Besonderheit im internationalen Handel gibt es die sogenannten Incoterms. Das sind Klauseln, die man zur Auslegung eines Vertrages benutzen kann. Deren Anwendungsbereich ist ganz ähnlich wie der des UN-Kaufrechts. Deswegen nimmt das UN-Kaufrecht indirekt auch ab und zu Bezug auf diese Incoterms, wenn zum Beispiel auf die üblichen Gepflogenheiten der Branche abgestellt wird.
0: Übrigens zu den Incoterms sollten wir auch eine Folge machen. Das war ja eine Anfrage neulich, der wir nachkommen wollten. Genau, hast du das notiert? Ja, ja ich notiert. Wunderbar.
1: Das wird bestimmt auch sehr spannend. Aber jetzt erst einmal wieder zurück zum In Kaufrecht. Das regelt im dritten Teil, wie die Leistungen nach einem abgeschlossenen Vertrag zu erbringen sind. Der Leistungsort für die Bezahlung und Ware ist die Niederlassung des Verkäufers. Für den Verkäufer ist das die günstigere Lösung, da zumindest nach europäischem Recht der Gerichtsstand der Ort des Verkäufers sein dürfte.
0: In diesem Teil geht es dann auch um die sekundären Ansprüche von Käufer und Verkäufer bei mangelhafter Lieferung. Die Frage, wann ein Sachmangel vorliegt, wird im UN-Kaufrecht ganz ähnlich wie im BGB beantwortet. Auch hier gibt es einen mehrstufigen Mangelbegriff. Eine Besonderheit ist, dass es die Möglichkeit gibt, eine Probe im Angebot vorzulegen, woran sich die gelieferte Ware dann messen muss. Anders als im BGB wird für die Beurteilung der Mangelhaftigkeit aber auch auf die Sicht des Verkäufers und dessen Erwartungen und Kenntnisse abgestellt. Das ist also auch verkäuferfreundlicher als die Regelungen im BGB, die auf die Sicht des Käufers abstellen. Allerdings unterscheidet
1: das UN-Kaufrecht dann zwischen einem wesentlichen und einem unwesentlichen Mangel. Abhängig davon, ob der Mangel wesentlich ist oder nicht, unterscheiden sich die Rechte des Käufers. Allgemein
0: hat der Käufer deshalb weniger Rechte, als im deutschen Recht. Ein gutes Beispiel für diese Unterscheidung ist die Nachlieferung bzw. Nachbesserung. Das Recht auf eine Nachlieferung hat der Käufer nur bei wesentlichen Vertragsverletzungen. Bei nicht wesentlichen Verletzungen hat der Käufer nur die Möglichkeit, auf eine Nachbesserung zu bestehen. Ein weiterer ganz wesentlicher
1: Unterschied findet sich auch im Bereich der Schadensersatzhaftung. Im UN-Kaufrecht gibt es eine
0: verschuldensunabhängige
1: Schadensersatzhaftung.
0: Gut, die kennen wir in Deutschland aus dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetz, glaube ich, LFGB. Aber anders als im BGB muss der Käufer also nicht beweisen, dass der Mangel der Kaufsache auf einen Fehler des Verkäufers zurückzuführen ist. Ganz genau. Allerdings ist die Haftung
1: auch nicht uferlos. Ne? Das UN-Kaufrecht stellt darauf ab, ob der Mangel im Einflussbereich des Verkäufers liegt. Eine Haftung ist sonst ausgeschlossen. Außerdem kennt das UN-Kaufrecht das Kriterium der Vorhersehbarkeit. Die Haftung beschränkt sich auf solche Schäden, die der Verkäufer bei Vertragsschluss vorhersehen konnte.
0: Das UN-Kaufrecht sieht natürlich auch weitere Mängelgewährleistungsrechte wie Rücktritt oder Minderung vor. Für einen Rücktritt muss aber auch wieder ein wesentlicher Mangel vorliegen. Bei einem unwesentlichen Mangel kann der Käufer sich nicht vom Vertrag lösen.
1: Wichtig ist auch noch, das UN-Kaufrecht enthält keine Regelung zur Verjährung. Dafür ist dann auf das jeweils anwendbare nationale Recht abzustellen.
0: So, nun ist aber gut. Ich glaube, dann haben wir einen ganz
1: guten Überblick geschaffen. Absolut. Dann machen wir hier für heute Schluss. Danke fürs Zuhören und Grüßen aus Hamburg. Ja, okay, dann machen wir das. Und was tschüss. sagt man in
0: Hamburg? Sagt man Tschüss. Tschüss.